0: Épisode 4, de l'enquête journalistique à l'enquête judiciaire. Il y a des alertes, il y a eu des alertes tout au long de la campagne, ça aussi on l'apprendra plus tard. Il y a des, des notes qui ont été retrouvées dans les comptes de campagne, euh, des experts comptables, des notes aussi du directeur de la campagne, Guillaume Lambert, le préfet Lambert, qui au bout de quelques meetings dit, euh, en gros, hein, pas mot pour mot, mais dit « si on continue comme ça, on va droit dans le mur ». Voilà. Donc en fait, c'était écrit au bout de quatre meetings, quand on voit qu'on a dépensé l'enveloppe totale normalement qui est dévolue au meeting d'une campagne, bah oui, on va droit dans le mur. Sauf que non seulement ça s'est pas arrêté, mais ça a encore pris de l'ampleur, c'est-à-dire que les demandes ont, ont été encore plus folles, encore plus folles, encore plus folles. Ce qu'on va voir au cours de l'enquête judiciaire cette fois, hein, parce que tous les membres de l'équipe de campagne vont être interrogés, y compris les experts comptables, ce qu'on découvre, c'est que Nicolas Sarkozy a été directement alerté des risques de dépassement de, de ses comptes de campagne. Il y a un des experts comptables, notamment, qui va adresser deux notes. Il va adresser une note au préfet Lambert, qui est le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, pour dire « ça ne va pas, on dépense beaucoup trop d'argent à chaque meeting ». Donc ça, cette première note, elle date de début mars. Et il y a une deuxième note que l'expert comptable va écrire. Celle-là, elle date de l'entre-deux-tours et elle est adressée directement à Nicolas Sarkozy. Et cette note, elle est très claire. Elle dit « on a dépensé 18 millions d'euros ». Déjà. Donc en fait, on est déjà en dépassement. On a déjà dépassé de 2 millions d'euros l'argent qui était dévolu au meeting. Après cette note, il y aura des nouveaux meetings, évidemment. Les meetings de l'entre-deux-tours. Comment s'est pris la décision de faire des fausses facturations Ce qui est assez dingue, c'est qu'aujourd'hui, donc on est quasiment dix ans après, j'ai envie de dire on ne sait pas. Parce que moi, j'ai l'impression que là-dessus, personne n'a vraiment dit la vérité. Même ceux qui ont reconnu l'existence du système de fausse facture, ne disent pas tout sur la façon dont ça a été décidé. Enfin, la version la plus fréquente, c'est réunion au siège de l'UMP. D'un côté, les dirigeants de la société Big Malion, et notamment le fameux Franck Attal, qui est chargé d'organiser les meetings de la campagne, avec des membres de la direction de l'UMP et de la direction de la campagne de Nicolas Sarkozy. Voilà. On va dans le mur, on dépense beaucoup trop d'argent. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des factures adressées à l'UMP et non plus adressées au compte de campagne de Nicolas Sarkozy pour masquer les dépassements. Alors qu'il savait...
1: J'ai fait part à plusieurs personnes de mon sentiment, comme quoi on aurait du mal à boucler tout ça. Voilà. Jérôme Lavrieux est interrogé sur BFM TV par la journaliste Rutel Kriev. Vous n'avez pas été entendu. Je n'ai pas été entendu. Je précise bien que je n'en ai fait part ni à Nicolas Sarkozy, ni à Jean-François Copé. Néanmoins, la question qui vient immédiatement, c'est que vous êtes un très proche de Jean-François oui. Copé. Depuis dix ans, très très proche. Oui. Euh, on vous a vu pendant l'élection à présidence de l'UMP oui. et à d'autres moments importants. Vous ne lui avez pas dit, Jean-François, on est en train d'aller dans le mur, on est en train de signer des factures UMP, et ça ne correspond pas à la, à la légalité, à la réalité. Je ne l'ai pas informé de cela. Mon travail de directeur de cabinet... C'est aussi de protéger mon patron. Jean-François Copé, on euh, pourra poser la question autant de fois que nécessaire, je répondrai toujours de la même manière parce que c'est la vérité. N'a pas été mis au courant de cette dérive en volume de dépenses. C'est difficile à croire hein. Et alors. Pas parce que c'est difficile à croire que ce n'est pas la vérité.
0: Jean François Copé, moi je l'ai rencontré plusieurs fois, il a toujours eu la même version, hein, bon, qui était de dire euh, Moi je n'étais pas au courant. Je sais que c'est incroyable dans le sens euh, pas crédible, je le sais, j'en ai bien conscience, mais c'est la vérité. Je n'ai pas été mis au courant. Et il avait cette fameuse euh, formule, à chaque fois que je le voyais, je suis tombée de l'armoire, je suis tombée de l'armoire. Voilà, donc il, il, il tombait de l'armoire. Des fois je me dis euh, un jour, Copé va m'appeler me dire euh, en fait, Violette, je ne suis pas tombée de l'armoire, non. Bon. Euh, je crois pas, mais en tout cas, euh, moi, j'ai pas de preuves, quoi. Et j'ai même pas quelqu'un en off qui me dit qu'il était au courant, même pas. Par contre, oui, j'ai des dizaines de gens qui me disent euh, « Mais enfin, comment vous pouvez croire qu'il n'était pas au courant Mais enfin, euh, limite, non, mais vous êtes vraiment débile. Bon, » euh, Non, je ne suis pas débile, mais c'est juste qu'on ne travaille pas avec des croyances, quoi. En fait, Jean-François Copé, il euh, y a deux lectures. On peut avoir une lecture politique et se dire il était à la tête de l'UMP. A priori, c'est un homme qui a fait des études, qui sait lire des comptes, qui sait tenir une comptabilité. Bon, 18 millions, 20 millions de fausses factures dans les comptes de l'UMP. Il n'était pas au courant, il s'en est pas aperçu. Bon, avec un énorme point d'interrogation, évidemment, ça c'est la première lecture, la deuxième lecture, elle est judiciaire, c'est-à-dire euh, en droit pénal. Il faut prouver qu'une personne euh, soit a eu connaissance d'une infraction, soit a eu une action positive favorisant cette infraction. En l'occurrence, euh, rien n'a été prouvé sur l'implication de Jean-François Copé dans les fausses factures de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Pénalement, rien n'a été prouvé. Jean-François Copé n'apparaît nulle part. Personne ne parle de lui, comme étant présent à la réunion où a été décidé le système de fausse facture. Personne ne parle de lui au moment où il fallait valider les comptes. Personne ne dit qu'il a eu une action positive favorisant cette infraction. Il n'a pas été mis en examen. Il a été entendu comme témoin lors du procès. Et c'est tout.
1: 20 2021.
0: Le procès Big Malion s'est ouvert aujourd'hui sans Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, grand absent du procès de l'affaire Big Malion. L'ancien chef de l'État et 13 co-prévenus sont poursuivis pour les dépenses excessives de la campagne présidentielle de 2012. Le procès devrait durer un mois. Au procès, à écouter les 14 prévenus, quasiment personne ne le savait. C'est ça qui est formidable. C'est que personne n'a reconnu avoir été au courant, mis à part les dirigeants de la société Big Malion, ou en tout cas un dirigeant, Guy Alves, qui a reconnu, parce que Bastien Milo le nie encore aujourd'hui. Franck Attal le reconnaît également. Et au sein de l'UMP, Jérôme Lavrieux le reconnaît. Tous les autres disent « Ah oh ben non, on n'était absolument pas au courant. » En dépit du bon sens. Hein. Je veux dire, on a quand même Fabienne Liadze, qui est la trésorière, et quelqu'un d'extrêmement compétent. Tout le monde le dit, qui a signé des engagements de dépenses. Ça veut dire qu'elle accepte que l'UMP dépense 18 millions d'euros pour des conventions. Sachant qu'elle est elle-même chargée normalement de gérer les conventions au sein de l'UMP. Donc en fait, elle signe pour des conventions qu'elle est censée gérer, mais qu'elle n'a donc pas gérées, qui coûte 18 millions d'euros. Bon, Mais elle n'était pas au courant. Personne n'est au courant. Le directeur général de l'UMP, Eric Césari, n'est pas au courant. Donc euh, à l'audience, euh, on projette des, les fameux engagements de dépenses là. Qu'il a signé, lui aussi. Et on lui dit Bah, monsieur Césari, euh, je ne sais pas, c'est votre signature, là, non euh, Il dit Oui, ma signature. Bah, alors, vous étiez au courant Ah non, mais moi, euh, moi je ne signe pas. Moi, j'avise. Donc, bon, la différence entre signer et aviser une facture, on ne sait pas bien ce que c'est. En tout cas, il dit qu'il n'était pas au courant. Et on lui dit, bah, les réunions, vous alliez bien aux réunions, en fait, où on décidait de ses engagements de dépenses et vous étiez bien à la réunion où tout ça a été décidé Il dit, ah non, moi, je n'étais pas présent aux réunions, je passais aux réunions. voilà Donc, en fait, il préfère passer pour des incompétents plutôt que pour des gens malhonnêtes ou pour des petites mains qui ont exécuté quelque chose euh, qu'on leur a demandé de faire et qui allait peut-être à l'encontre de leurs principes. Voilà, je sais pas, ils préfèrent passer pour, euh, un peu pour des débiles hein, quand même, il hein, faut bien le dire. Parce que là, au procès, euh, je veux dire, quand on demande à des gens, vous avez signé des engagements de dépenses pour 18 millions d'euros et vous vous en êtes pas rendu compte et votre profession, c'est comptable, à un moment, ils s'en sortent pas extrêmement grandis, quoi. Donc, en fait, c'est des dérobades. Enfin, le procès, ça a été des dérobades en cascade. C'était même. Enfin, je veux dire, si ça avait été dans un autre cadre, ça aurait pu être drôle, quoi. Et si ça portait sur d'autres montants, et si ce c'était pas des montants qui sont censés être remboursés par l'État, normalement. C'est affligeant qu'il y a des. Je veux dire, au sein de la direction de l'UMP, il y a des gens qui ont été élus. Ils travaillent dans un parti politique. Les partis politiques, ils sont financés par l'argent public. Et d'être dans, un, dans une telle euh, déresponsabilisation, quoi. ne pas assumer ses responsabilités à ce point-là. Quand euh, on est responsable d'un tel euh, gâchis d'argent public, c'est affligeant. Nicolas Sarkozy et ses avocats ont essayé de faire en sorte en fait, qu'il ne soit pas jugés dans le procès Big Malion au nom d'un principe qui existe dans, la, dans le droit français qui est qu'on ne peut pas être jugé deux fois pour la même chose. Et en fait, ces comptes de campagne ont été retoqués par le Conseil constitutionnel parce qu'il y avait un dépassement qui avait été estimé à quelques centaines de milliers d'euros. Donc là... Ces comptes de campagne avaient été rejetés pour ça. Et là, Big Malion, c'est pareil, c'est une affaire de dépassement. Donc en fait, ce que disaient ces avocats, c'est peu importe que d'un côté, le dépassement, ça soit 300 000 euros et que de l'autre côté, ça soit 20 millions d'euros. En fait, le principe, c'est pas les sommes, c'est le fait qu'ils soient jugés une seconde fois pour la même chose. Et en fait, ça a été rejeté. Ça a été rejeté parce qu'ils partaient du principe que non, les sommes étaient importantes, que c'était n'était pas juste une question de dépassement que les dépassements n'avaient rien à voir l'un avec l'autre et que donc euh, il y avait matière à être jugé sur la manière dont les comptes avaient été maquillés. Alors Nicolas Sarkozy est, est venu une seule journée. Le procès a duré, alors il, il s'était pas tous les jours de la semaine, c'était trois ou quatre jours par semaine, mais ça s'est étalé quand même au total sur euh, quatre semaines et demie, je crois, quasiment cinq semaines. Il est venu une fois. Une fois, c'était vraiment une manière de montrer qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. Alors que, évidemment, tout au cours de l'audience a montré que tout ce système de fausse facturation a été fait pour une seule et même personne, Nicolas Sarkozy. Il vient, quand il vient, ça fait trois semaines que l'audience a commencé. Tout prouve que tout a été fait pour lui. Il arrive. Et il dit, je, en gros, je ne comprends pas ce que je fais là. Euh, cette affaire, ce n'est pas mon affaire. Cette affaire, c'est l'affaire Copé. C'est toujours pareil, c'est l'affaire Copé. Euh, c'est peut-être l'affaire Big Malion aussi, mais en tout cas, ce n'est sûrement pas euh, mes comptes de campagne. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas fait 20 millions d'euros de, de dépassement. Regardez euh, le PS. Euh, on a fait exactement les mêmes meetings, le PS et moi. Et, et, et François Hollande, il n'a pas 20 millions de dépassement. Donc, je n'ai pas 20 millions de dépassement. Sauf que... Amusez-vous, regardez un meeting de François Hollande en 2012 et un meeting de Nicolas Sarkozy en 2012. Ils n'ont pas fait les mêmes meetings. Évidemment, ça se voit sur les images. Et donc, pour lui, c'est impossible. Voilà, Il a martelé ça. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Ce n'est pas ma campagne. Ça ne peut pas être ma campagne. Et donc, en gros, il sous-entendait que l'argent avait servi à... à... Soit enrichir les gens de Big Malion. Enfin, il était resté, en fait, dans un registre qui datait de six ans auparavant, où il y avait encore un doute, effectivement, à quoi avait servi cet argent. Mais depuis, il y avait eu des enquêtes journalistiques. Il y avait eu une enquête judiciaire. Les enquêtes judiciaires, ça permet quand même d'aller voir sur les comptes en banque des uns et des autres s'ils si avaient mis de l'argent de côté. Je veux dire, toutes ces portes, elles avaient été fermées depuis longtemps. Donc, en fait, l'intervention de Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, elle paraît complètement anachronique. Est-ce que c'est une stratégie de sa part. Est-ce que c'est sincère je sais pas. En tout cas, il n'a pas convaincu le tribunal. 30 septembre 2021. Nicolas Sarkozy a donc été condamné à un an de prison ferme pour financement illégal de sa campagne de 2012. L'ancien président a été jugé dans le
1: cadre de l'affaire Big Malion, du nom de cette société chargée d'organiser les meetings et qui aurait masqué les coûts réels de la campagne. La peine est lourde. Contrairement,
0: Contrairement aux 13 autres prévenus, Nicolas Sarkozy n'a pas été condamné pour le système de double facturation, destiné à fait dissimuler l'explosion de des dépenses autorisées, de mais pour financement illégal de campagne. A l'issue du verdict, 13 des 14 prévenus, dont Nicolas Sarkozy et Jérôme Lavrieux, ont fait appel. Leur deuxième procès se tiendra en novembre 2023. L'affaire Big Malion, c'est le plus gros scandale de fraude au financement de campagne électorale, connue, hein, parce qu'on ne sait jamais, mais en tout cas, c'est le plus gros scandale connu de financement de campagne électorale de la Ve République. Quand on travaille sur ce genre d'affaires, euh, quand on sort ce genre d'affaires, euh, en fait, pour les gens qui sont impliqués dedans, mis en cause, euh, complices, impliqués, euh, il y a un avant et un après. Leur vie, elle a changé du tout au tout, en fait. Nous, en tant que euh, journalistes, on est aussi témoins de ce, de ce changement total de vie. On nous des liens. On est humain, hein, évidemment. Il y en a avec qui on a plus d'affinités que d'autres, euh, et donc, il se crée des liens qui sont d'ailleurs, c'est d'ailleurs assez étrange, hein, mais il se, il se crée des liens d'une très grande proximité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus journaliste, chacun est à sa place, mais il y a, il y a quelque chose comme d'une expérience partagée ensemble, en fait. Ça, ça, ça existera toujours. Mécanique du journalisme, saison 12, l'affaire Big
1: Malion. Production, Elise Carlin. Réalisation, Asia Weber un podcast France Culture disponible sur l'application Radio France.